0: Ich würde da jetzt gar nicht, ich würde zwar versuchen, so runterzubrechen, dass es für beides passt. Dann geht es doch darum zu gucken, was das Allgemeine ist. Und das wäre einmal zu sagen, okay, wir haben eine Schule und den Unterricht oder wir haben den Arbeitsmarkt, zu dem jeder irgendwie oder jede Zugangsmöglichkeiten erhält, die sie oder er braucht. Ja. Und das aber keine, ich nenne es jetzt mal, da gibt es einen Begriff der Veränderung, ist aus dem Englischen ähm, Othering entlehnt. Ähm, dass man diese Andersartigkeit eben negativ produziert, ne? ähm, ohne dass Zugangsmöglichkeiten da sind, ohne zu sagen, okay, das sind die anderen, die brauchen was ähm, irgendwie extra, eine extra mhm. Ruhe, nenne ich es jetzt mal. Das würde in der Schule passieren, dass man eben bestimmte Methoden anwendet, in, in der Arbeitswelt, dass man zum Beispiel, das ist jetzt aber auch wirklich sehr verkürzt, irgendwie flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, wie auch immer, dass man den Zugang ja. überhaupt erstmal ermöglicht. Mhm. Und dann aber auch letztendlich nicht die Andersartigkeit negieren, sondern auch anerkennen mhm. und zulassen und auch die Individualität
1: zulassen. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxeiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast, dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, sowohl in der Schule wahrscheinlich als auch im Berufsalltag, weil die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist ja noch relativ einfach. Aber diese Andersartigkeit wirklich zu akzeptieren und anzunehmen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer in der Umsetzung. In der Schule wahrscheinlich vielleicht noch weniger, je nachdem, wie ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Da ist man einfach noch offener, wie wenn du dann im Berufsalltag steckst und natürlich auch deine individuellen Ziele vorantreiben willst und verfolgen willst. Ne?
0: Mit Sicherheit. Und da würde ich auch nochmal zurückkehren wollen, was für mich irgendwie Inklusion auch bedeutet, ist ja nicht nur das Abbauen von Barrieren im Sinne von Strukturen verändern oder auch ganz klassisch irgendwie bauliche Veränderungen vorzunehmen, sondern es geht ja damit dabei auch um Barrieren in den Köpfen. Ja. Also Inklusion hat ganz viel mit Reflektieren von Werten, Normen, Haltungen, Einstellungen zu tun und das in jedem einzelnen Kopf. Und ich glaube, hier liegt eben auch die Schwierigkeit, so, ob das jetzt in der Schule ist, also nicht jetzt bei den Kindern, sondern bei denen, die irgendwie Schule machen und Schule äh, strukturieren, wie auch immer. Oder auch, wenn man jetzt irgendwie an die Arbeitswelt, an Unternehmen denkt, dann kann das nicht funktionieren, wenn eben nicht vorher irgendwie überlegt wird, was sind denn überhaupt meine Normen? Was, was, was will ich denn überhaupt? Wie, wie definiere ich Leistung? Wie definiere ich denn das große Mosaik? Ja. Und wie definiere ich denn, wer da einen Teil zu diesem großen Bild beitragen darf oder soll oder muss? Also es geht ja auch ganz viel darum, ähm, es geht tatsächlich um Selbstpositionierung und Selbstreflexion.
1: Ich glaube auch, und es ist so spannend, weil wenn ich anfange, das zu machen, dann ist es mal runtergebrochen gesagt Mindset-Arbeit. Das heißt, genau. ich muss ein Mindset erschaffen, wo das reinpasst. und Deswegen finde ich die Metapher von dem Mosaik auch so schön, weil wir ja oft sagen, wir müssen auch im Unternehmen Bilder von der Zukunft malen. Und wenn man quasi dieses Mosaik in das Bild von der Zukunft einfügt, dann hat man ganz große und tolle Möglichkeiten, einfach das Mindset und die UnternehmensDNA auf ein neues Level zu heben. Genau. Wo es eben natürlich auch große Chancen dann gibt, weil man ja so viel gewinnen kann auch mit Inklusion. Ich glaube, wir haben jetzt viel darüber geredet, was die Herausforderungen sind. Aber es hat natürlich auch viele positive Aspekte, weil ich wahrscheinlich Ideen und ja, Erfolge feiern kann, die mir vorher vielleicht gar nicht möglich gewesen wären. Genau. Das ist so ein bisschen die Hoffnung oder die, dieses Verständnis, was ich davon habe und so eine Hoffnung, die ich da drin sehe, weil ich glaube, dass wir uns natürlich auch irgendwie limitieren, wenn wir immer in der Norm bleiben.
0: Das mit Sicherheit. Ich habe einfach nur die Befürchtung, also es ging ja auch darum, dass, dass ich mir mal überlege, wie ich das Gefühl habe, wie weit wir sind. Ja. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg in Deutschland. Ähm, ich habe mir Beispiele, also zum Beispiel mal schulisch betrachtet, wir, wir haben oder treiben die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung voran. Das ist zwar in den Bundesländern verschieden umgesetzt, aber es wird mitgedacht. Wir haben in, in Stellenausschreibungen, wir werden Menschen mit Beeinträchtigungen angesprochen. Es wird ähm, das dritte Geschlecht angesprochen, also der Diversitätsgedanke oder die Gender Diversity wird mitgedacht. Wir haben eine Einführung der Frauenquote in, in Unternehmensvorständen. Also, wie, also man merkt, das ist irgendwie was auch im Gange, zum Beispiel jetzt auch ähm, in der sprachlichen Diskussion haben wir gerade auch diese Gender Diskussion, dass ich jetzt hier zum Beispiel explizit die Zuhörerinnen anspreche. Also ich glaube, wir sind auf dem guten Weg. Es ist nur so, und das war mir auch wichtig, ähm, zu sagen oder nochmals betonen, dass es utopisch ist und auch illusionistisch zu denken, dass man bei der Umsetzung von Inklusion irgendwie ein Ziel erreicht, also irgendwann die Ziellinie überquert und sagt, jetzt haben wir es geschafft, sondern ja. es geht darum, ähm, zu verstehen, dass Inklusion der Weg ist und nicht das Ziel. Ja. Und ähm, die haben auch wieder britische Bildungsforscher, ähm, Ainsco und all gesagt, dass ähm, Inclusion ein never-ending process ist. Also es ist was, was immer wieder in Bewegung ist, was immer wieder reflektiert, überlegt, kritisiert, gestritten, drüber nachgedacht, kommuniziert werden muss. Ähm, und es reicht eben nicht zu sagen, okay, äh, wir haben jetzt eine Frauenquote und haken damit irgendwie das Thema ab. Oder ja. wir denken das dritte Geschlecht mit bei den Stellenausschreibungen, also männlich, weiblich, diverse. Ähm, oder ähm, wir, wir sprechen Menschen mit Beeinträchtigungen an, sondern es muss sich tatsächlich was in den Köpfen ändern. Und ich finde, da ist ein echt gutes Beispiel ähm, der tatsächlich immer noch vorherrschende Alltagsrassismus in den USA. Also wir haben nach Ende der, der Rassenseparation, Segregation, natürlich rechtlich die, die Grundlagen für Gleichberechtigung und Chancengleichheit, wie auch immer, sind rechtlich geschaffen. Aber wenn man schaut, was tatsächlich auch heute noch irgendwie in den USA ähm, vor sich geht, dann finde ich, sieht man ganz, ganz klar, dass da in den Köpfen eben noch nicht ein vollumfängliches Umdenken stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch, wenn man ähm, sich mit Inklusion beschäftigt. Es reicht nicht, die Frauenquote. Es muss sich in den Köpfen ja. was tun. Und es reicht nicht, wenn bei, den, ähm, bei der EM irgendwie im, im Fußballstudio eine Frau sitzt nur weil sie da als Frauenquote sitzt. Darum ja. geht es nicht, sondern es muss in den Köpfen was passieren. Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash. Letztendlich finde ich, hat es immer was, also Inklusion hat mit einer konstanten Reflexion und mit einem konstanten Hinterfragen meiner eigenen Werte, meine Normen, meine Toleranzgrenzen zu tun.
1: Ja, wobei ich glaube, dass so Sachen wie das zum Beispiel eine Frau mit in dem Fußballstudio sitzt, es ist ein Schritt.
0: Es ist ein Schritt. Also
1: wir schaffen langsam so die Grundlagen dafür, dass wir überhaupt das Bewusstsein dafür ändern können.
0: Genau, aber da würde ich wieder zurückkommen, um nochmal betonen zu wollen, dass Inklusion der Weg ist und nicht das Ziel. Mhm. Also es ist, es, ich glaube, man, also sobald man ähm, irgendwie akzeptiert, dass es ein Prozess ist oder dass der Prozess das Ziel ist und nicht eben die Zieljene das Ziel, dann glaube ich gewinnt man auch ganz viel. Ja. Und natürlich sind diese Schritte zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Frau, das ist ganz, ganz wichtig, aber da kann es nicht stoppen. Also das kann nicht sein. Ja. Ne?
1: Und es ist natürlich auch schön, weil man dadurch auch wieder an Freiheit gewinnt, weil man individuell agieren kann. Das heißt, wenn man jetzt gerade nochmal das auf das ähm, Unternehmertum beziehen möchte, ich kann für mein Unternehmen gucken, welche Inklusionsaspekte sind enorm wichtig bei mir im Betrieb. Welche davon betreffen mich? Und wel also so ne, man kann sich ja dann auch da wieder quasi Unterziele setzen, um nicht dann am Ende, klar, es wird sich immer weiterentwickeln, aber um dieses Bewusstsein zu schaffen, kann man sich Zwischenziele setzen. Und das ist natürlich sehr schön, weil man dadurch immer weiter weg davon kommt, Leute auszuschließen. Ne?
0: Genau. Und ich meine, da finde ich, ich habe mir dann auch überlegt, was wäre denn jetzt, also ich bin ja natürlich völlig unternehmensfremd, ne? aber ähm, ich habe mir überlegt, welche Bereiche denn da ganz, ganz wichtig wären, die, die bei der Umsetzung von Inklusion mitbeteiligt sind und ich finde da ist ganz wichtig, dass natürlich die Führungsposition ähm, da mal auch die Organisation an sich mitnimmt und da eine Vorreiterrolle übernimmt, weil ähm, also was die Forschung einfach gezeigt hat, dass Inklusion eben kein Einzelthema ist und es ist auch kein Einzelkämpfertum, sondern das kann nur irgendwie in dem in Team funktionieren und ich glaube, da ist es wichtig, auch in einem Unternehmen, dass die 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 Führungsposition praktisch auch so eine Vorreiterrolle übernimmt, die anderen mitzieht, da auch irgendwie ähm, Vorbild ist und die die Organisation oder das Unternehmen selbst dafür begeistert und da auch Mitstreiter findet. Ja. Und das natürlich dann auch im, wenn ich jetzt anschaue, im Personalmanagement, da muss ich natürlich auch ganz andere Strukturen dann anwenden. Also ich meine, Teilhabe im Berufsleben, das ist hochkomplex. Also das muss auch dann multiperspektivisch gedacht werden. Ich muss mir bei den Stellenausschreibungen genau überlegen, wen will ich da wie haben? Ich muss mir überlegen, wie definiere ich denn Leistung? wie bewerte ich die Leistung, wie kann ein Individuum für mein Unternehmen irgendwie gewinnbringend sein und dann zu überlegen, was ist denn überhaupt gewinnbringend und müssen irgendwie mhm. alles das Gleiche bringen oder wie bewerte ich das? Natürlich will ein Unternehmen wachsen und es will irgendwie ähm, ja, sich vergrößern oder wie auch immer Gewinn machen, ähm, aber ich glaube, ich mu man muss sich dann überlegen, wie kann denn können verschiedene Personen zu diesem großen Bild das muss er X beitragen. Ganz genau. Und müssen die alle gleichwertig beitragen oder gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie Teil des großen Ganzen zu werden und eben hier gewinnbringend
1: mit beizusteuern? Und genau deswegen fand ich es so wichtig, mit dir mal zu sprechen, ähm, weil du eben sagst, du kommst nicht vom, von der Unternehmensseite. Natürlich nicht, aber es ist wichtig, mal diesen theoretischen Ansatz einfach zu wissen, zu verstehen, was steckt denn dahinter. Weil wir wissen, alles ist wichtig und wir müssen da was machen und äh, es sind so viele Aktionen im Moment, die dazu irgendwie stattfinden. Aber was genau steckt dahinter, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um einfach auch festzustellen, wo setze ich jetzt als Individuum an um dieses Thema voranzubringen.
0: Genau, also was ich auch noch wichtig finde, ist zu, also die, die Angst zu nehmen. Inklusion ist jetzt nicht das Rad neu zu erfinden und auch nicht im Unternehmertum, sondern ich kann natürlich an, an bestehende Werte und Traditionen und Leitgedanken meines Unternehmens anknüpfen und eben um den Baustein der Inklusion ergänzen, weil... Wenn ich ähm, zum Beispiel eine wertschätzende Führung habe oder eine Wertsch einen wertschätzenden Umgang mit meinem Team, dann ist es eigentlich schon Inklusion. Sich wohlfühlen, mhm. sich dazugehörig fühlen. Das sind alles Aspekte, die, die Inklusion ähm, betreffen und letztendlich Teil von Inklusion sind. Und ich in dem Moment schon Inklusion umsetze.
1: Das heißt, man kann Inklusion schon viel kleiner denken und im kleineren Rahmen genau. umsetzen wie man wahrscheinlich vermeintlich ähm, genau. immer überall für sich mitgenommen hat.
0: Ja. Weil eben oftmals eben im Diskurs es verkürzt wird auf Menschen mit Beeinträchtigungen. Das, das ja. ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Soll es auch sein? Muss es auch sein? Ich finde, da haben wir noch viel, viel ähm, zu leisten in Deutschland. Also ich war ja eine Zeit lang in, in den USA. Und da hat man viel mehr Menschen mit Beeinträchtigungen in klassischen ähm, Unternehmen gesehen. Also da waren die bei Walmart an der Kasse und haben eingepackt. Oder waren beim, beim Autoservice irgendwie in, in einer Werkstatt mit dabei. Also man hat sie viel mehr auch im, im Berufsalltag und im Berufsbild gesehen. Ich finde, da haben wir noch ganz schön viel zu leisten. Also das hat schon seine Berechtigung. Aber um ein bisschen die Angst zu nehmen, kann man, wie gesagt, auch Inklusion runterbringen. Brechen und zu sagen, hey, es geht darum, dass wir uns alle als Teil dieses großen Mosaiks fühlen. Jeder einzelne mhm. trägt zum Unternehmen und zum Wachstum bei. Und die Führung muss ich eigentlich nur überlegen, wie bewerte ich Leistung Oder muss ich die vielleicht, muss ich mir überhaupt mal überlegen, was Leistung überhaupt ist? Und wie ich irgendwie Leistung bemesse oder bewerte oder wie auch immer. Ich glaube, da ist auch viel, viel theoretisches drüber nachdenken und Bestandsaufnahme und ähm, ja überlegen, wie sind meine Haltungen, wie sind meine Einstellungen, nötig. Ne? Aber Inklusion kann auch einfach echt erstmal im Kleinen gedacht werden, ohne jetzt groß Dinge massivst verändern zu wollen oder zu müssen. Sondern es geht einfach darum, hey, denke ich eigentlich alle meine Mitarbeiter mit? Sind die alle gleichwertig? Sind die alle gleichberechtigt? Sind die alle irgendwie Teil des großen Ganzen? und wertschätze ich die alle, toleriere ich die, akzeptiere ich die in all ihrer Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit, dann wäre das schon mal ein erster Schritt zur Inklusion.
1: Super. Liebe Lisa, ich glaube, das war der perfekte Abschluss. Perfekt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du mir und unseren Zuhörerinnen, Zuhörerinnen gegeben hast.
0: Gerne. Ja. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Es ist immer so ein bisschen schwierig, die Theorie so runterzubrechen. Aber ja. ähm, ich habe es versucht mit dem Mosaikbild. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Also ich, ich fand
1: es sehr verständlich und ich glaube, das hast du sehr gut hingekriegt. Da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.